0: Mi Gim en Casa, episodio 87. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de migimencasa.com y os doy la bienvenida a otro episodio del podcast de Mi Gym en Casa. La radio, el programa de donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Bien, en la parte de entrenamiento, sabéis que hablo del entrenamiento de fuerza relacionado con la calistenia, del acondicionamiento físico más orientado al cardio, pues con ejercicios un poco diferentes, aunque también hablamos de correr y tal, pero de comba, de burpees, y también de minimalismo, esto de correr sin amortiguación o incluso descalzo, ¿vale? O entrenar de esa forma. Y en la parte de alimentación... Aunque no solo allí, eh, intento mirar el punto de vista evolutivo, pero tampoco sin dogmas y buscando respaldo científico pues de todo lo que se dice por aquí. ¿no? Bien, hoy toca hablar de pino. En, en cuanto a calistenia, bueno, el, es el ejercicio más, yo creo, vamos, más chulo ¿no? de control a nivel corporal. Bueno, los hay mucho más chulos, pero el más... De los que están. de los que son chulos, bonitos, ¿vale? el más. el más asequible dentro de que es bastante complicado llegar. Cuando escribí un artículo que además. que se llama Historia de la Calistenia, que también os lo traeré aquí. Eh, que por cierto es la. es la introducción del libro de, que hice con, con Geray Alonso de Guía de Calistenia de Street Workout. Y bueno, eh, como os meto ahí en la publicidad, ahí no se había dado ni cuenta casi. Eh, bueno, en, bueno, en, el, en la propia intro está en el artículo. Eh, bueno, hablo que la calistenia viene de la palabra griego callos o calos y stenos fortaleza, no. Pues en la parte de belleza puede ser, ¿no? el, el pino el ejercicio de los más bellos de ver, no quedarte ahí totalmente estático, joder, pues tiene, tiene su encanto, no. Es un ejercicio que nos gusta dominar a todos. Tiene su componente de fuerza, pero sobre todo salta a la vista es más componente de equilibrio, ¿vale? Que nos hace, pues, ser capaces de mantener esa esa postura. Bien, pues hoy vamos a hablar un poco cómo es la postura perfecta, ¿no? ¿Vale? La postura adecuada, más ideal de hacer el pino. Como habéis visto en la entradilla, o sea, en la entradilla, en el título lo he puesto entre comillas porque tiene su... vamos a ver su, ese punto de vista, ¿vale? No, esto no es un dogma de fe, decir, no, es que este es el pino perfecto, bueno, vamos a ver por qué digo esto, o por qué podemos elegir ese tipo de pino o, u otro, ¿vale? Ahora vamos a verlo. Bien, pero antes, como siempre os recuerdo que podéis hacer los socios de mi puntocom Ahora mismo 9 euros al mes, que en cuanto empiece julio ya van a ser 10 y se va a quedar en 10. Eh, venís cuando queréis, os vas cuando queráis, tenéis me podéis mandar los vídeos para corregir técnica, tenéis preferencia a la hora de que consulte vuestras dudas y sobre todo tenéis acceso a todo el contenido de los cursos, ¿vale? Sobre calistenia, flexiones dominadas, el mes que viene pino, que justo es el que estoy preparando, eh, planificación básico, ¿vale? que ese es básico para, para saber cómo incluir eh, cómo incluir vuestras rutinas con otro ejercicio que hagáis o simplemente cómo empezar a planificaros todos los ejercicios que hagáis, ¿vale? O sea, todo el tipo de ejercicio, tanto cardio, movimiento diario y como ejercicios de fuerza con calistenia. Vale, ahí tenéis de todo. Ahí echar un vistazo, miyemencasa.com barra cursos y si no encontráis el curso que os apetece o que os gustaría que hubiera, pues me lo decís y miramos a ver si lo hacemos. Bien. Dicho esto, vamos ya con el contenido en sí del, del del episodio de hoy ¿Cómo hacer el pino? Bien, antes de empezar cómo hacer el pino Vamos a ver los dos tipos de pino que hay A ver, pinos hay infinitos, ¿vale? Cada uno era un pino de una manera Más bonito menos bonito Pero bueno, al final el pino se trata de aguantarse sobre dos manos, ¿vale? Y eso ya es un pino, una posición invertida Vamos a ver los dos tipos de pino en general Ya os digo qué hay Bien, está el pino banana o arqueado, espalda arqueada, llámale como quieras normalmente solemos llamarle banana por la forma que coge nuestro tronco con las piernas de, de banana es el más fácil de hacer que sea fácil de hacer no significa o sea, que sea el más fácil no significa que sea fácil de hacer de por sí, porque también tiene su, su miga es una postura que cuando hacemos el pino es más intuitiva ¿por qué? porque si nos ponemos totalmente verticales eh, tenemos eh, peor propiocepción de nuestro propio cuerpo y nos da como más miedo caer sobre nuestras espaldas, entonces indirectamente eh, o sea, indirectamente, involuntariamente arqueamos la espalda para no tener el tronco tan vertical, ¿vale? y así pues para, para, hacer, para ver que tenemos más control también es un pino que necesita menos flexibilidad a nivel de hombros con lo cual es más fácil de, de conseguir por contra para mantener este pino, eh, debido a la postura es mucho menos eficiente que el otro que vamos a ver ahora, con lo cual eh, a igualdad de tiempo nos vamos a cansar mucho antes, ¿vale? Bien, ¿cuál es el otro tipo de pino? Bueno, el pino recto, yo lo he llamado pino de gimnasta, ¿vale? El que veréis en los gimnastas que es un pino totalmente vertical, que es una gozada verlo, mucho más difícil de hacer, por cierto, que es una maravilla, ¿vale? Es un pino totalmente alineado, hasta la punta de los pies miran hacia arriba, la cabeza perfectamente cuadrada con el cuerpo, no arqueamos la espalda para nada, ¿vale? Entonces es mucho más eficiente porque realmente cuando estamos en esa posición eh, cuando estamos alineados perfectamente no tenemos que hacer fuerza o apenas muy poquita, muy pequeñas correcciones para aguantar esa posición en cambio con el arqueado pues cuesta más, ¿vale? no está el, no está el cuerpo en una posición recta y cuesta más mantener ese equilibrio ¿qué diferencias tenemos entre un pino vertical o de gimnasta y uno banana o arqueado o llámalo X? Bien, el, el, el principal, La principal diferencia que yo veo es que la eficiencia. O sea, a la hora de, cuando llevamos siendo eficientes en mantener el pino, en mantener un pino estático de 15 segundos, por poner un ejemplo, ¿vale? Cuando ya tenemos cierto dominio en estático sin mover las manos, eh, mantener un pino totalmente vertical nos va a costar mucha menos energía que un pino en banana. Entonces, y a su vez, cuando estamos totalmente verticales y ya vamos cogiendo, eh, vamos avanzando en esa posición que totalmente vertical nos va a llevar años, ¿vale? El pino nos va a llevar meses o incluso años también. Pero es que un pino vertical perfecto es un viaje a largo plazo de años, ¿vale? Eso también tenerlo en cuenta para no frustrarnos cuando empecemos con el pino. Entonces, eh, eso va a hacer que estemos tan verticales que no vamos a necesitar tantas correcciones, ¿vale? Tanta, pues, inclinarnos para adelante, bajar hombros, piernas, ¿vale? menos juego, menos... todo mucho más suave, ¿vale? más... movimientos más pequeños, imaginaos, y, y, y van a nacer todos de las manos, ¿vale? de cómo juguemos con, el, con nuestro peso en las manos, esto es lo ideal, ¿vale? del pino este de gimnasta que os digo, imaginaros que vuestro cuerpo es como el palo de una escoba, que la colocáis en vuestra palma de la mano, intentáis mantener el equilibrio, ¿vale? solo moviendo la parte de abajo, solo nuestras manos, eh, vamos a ser capaces de, de conseguir el equilibrio del palo de la escoba entonces nosotros en el pino vertical vamos a ser, queremos ser el palo de la escoba estar totalmente verticales y con pequeñas correcciones de las manos ser capaces de aguantar ahí, ¿vale? esto es la teoría, esto es lo ideal esto es hacia, hacia lo que hay que apuntar pero para llegar allí pues mmm, vamos a tener que hacer pinos menos decentes y, y menos perfectos ¿vale? como os digo, ¿es, ¿es malo el pino banana? el pino arqueado eh, no, realmente no hay ningún organismo oficial que diga, no, este pino está mal y el otro está bien, ¿vale? O sea, es totalmente asequible. Yo, por experiencia, eh, bueno, el, el pino este banana es el tipo, es el típico de los antiguos Strongman, esta gente ahí, los forzudos de, de antiguamente, que salen en fotos en blanco y negro. Todos tienen, o casi todos tienen el pino este banana arqueado, ¿no? O sea que. que no hay nada de malo. Al fin y al cabo, es un. Es mantener sobre las dos manos. Lo que sí que tiene de cierto riesgo, sobre todo al principio, si arqueamos demasiado la espalda, la zona lumbar, sobre todo para aguantar el peso de nuestro cuerpo y no caer, podemos sobrecargar la zona lumbar hiperextendida, sobrecargarla nos puede tener alguna molestia. Pero si al principio, como todo, lo hacemos con cuidado y luego no forzamos eh, a hacer esa hiperextensión por aguantar más, eh, yo tampoco he tenido problemas practicándolo, vale. Luego ya me puse a Pasé al otro extremo, pasé con otro, ya lo he comentado hace ya bastantes meses, con el tema de Gymnastic Bodies y tal, que era de gimnasia deportiva, y no te dejaban ponerte a practicar el pino hasta que no eras capaz de una flexibilidad salvaje, que tenías que, vamos, salvaje muy, muy buena en los hombros, que lleva meses, incluso años, ¿vale? Con lo cual me parece un camino eh, muy frustrante y muy poco motivador. El pino, como os he dicho, es una meta a largo plazo, ¿vale? Tenemos que verlo meses y las hombre al principio tendremos avances en semanas pero van a ser eh, mes a mes o sea, entonces tenemos que darnos cuenta de esto y para mantenernos motivados eh, necesitamos pues también practicar el pino entonces eh, como os digo el, ¿qué idea tengo? vale ¿cómo pienso yo? bien, pienso que tenemos que trabajar en ejercicios que trabajen la flexibilidad y la fuerza y la alineación para llegar a un pino perfecto pero también practicar ese pino eh, sin, a, sin apoyo, sin ayuda de la pared para ir jugando, para ir sintiendo el movimiento y sobre todo para divertirnos, ¿vale? Para que nos guste y, y para ir eh, motivados y que, no, y que no lo dejemos. Y eso poco a poco hará mes a mes, mes a mes, mes a mes, que vayamos aguantando más segundos, que cada vez estemos más rectos y al final pues llegar a la misma meta que de la otra forma o vamos a tardar más porque luego una vez que ya tenemos la flexibilidad, practicarlo, también nos va a costar el equilibrio y que posiblemente si no hacemos el pino, nada más que ejercicios de flexibilidad y de alineación, es bastante rollo bastante poco motivador y seguramente lo que pasará será que lo que lo abandonemos, y os lo digo yo que soy un motivado con estas cosas y estuve seis meses sin hacer un pino sobre dos manos porque era el protocolo habitual sabes con lo cual, lo bueno que tiene el pino también os digo que es parecido a montar en bici que si tú has aguantado, imagínate, no sé 10 segundos, lo dejas seis meses, luego vuelves y en un par de semanas ya está otra vez en esos 10 segundos, o sea que bueno, tampoco pasa nada, ¿vale? Bien, este es mi punto de vista. Eh, no es ni mejor ni peor, habrá gente que opine diferente, desde luego, pero yo en lo que he probado, en lo que he visto gente que entreno, eh, creo que es el camino, ¿vale? Eh, la parte de diversión, la parte de práctica, la parte divertida también de fortalecer, el estar ahí sobre dos manos, eh, jugando con el equilibrio, eso nos da un feedback, un, una información a nuestro cuerpo, que es súper valiosa para luego, ¿sabes? Cuando ya vamos teniendo poco a poco que también hay que trabajar la flexibilidad, la alineación, la postura correcta, para luego eh, conjugar las dos cosas, ¿vale? Pues yo muchas veces hago el, el calentamiento, trabajando la alineación, preparándome bien, tal... Y luego ya empiezo a practicar pino o con apoyo de la pared, con muy poco, eh? bueno, dependiendo de la progresión que haga, que justo estoy preparándolas en el, en el curso de pino, ¿vale? Desde muchos niveles y tal. Y voy intercalando uno de alineación... Con uno de práctica, con lo cual al final voy cogiendo ideas de las dos. Cada vez me centro en una cosa, porque si nos centramos en todo a la vez es una locura. Entonces, bueno, pues quiero transmitiros un poco de esta idea, ¿no? Que no hay un plan que sea el mejor del mundo, ni mucho menos, porque cada persona somos diferentes. Si eres súper metódico y quieres trabajar nada más que la flexibilidad primero y luego ya para solo hacer el pino perfecto, no hacer el pino banana, o imagínate, tienes un problema a nivel lumbar que no tienes que arquear la espalda jamás, bueno, pues... Sí que puedes trabajar con la pared, aunque no te salga el pino tan perfecto, limitando ese arqueo de lumbar. Pero considero que es muy muy importante el, el tema de practicar y sobre todo divertirnos. Si no lo divertimos, esto es un plomo y, y se convierte casi en una obligación pues que tampoco tiene, tiene gracia, ¿no? Desde mi punto de vista. Bien, dicho esto, vamos a, a ver la colocación del cuerpo cómo tenemos que colocar el cuerpo en un pino que sería ideal, ¿vale? No perfecto, pero ideal. Os dejo, como siempre, las notas del episodio, el artículo original que va, va con fotos y mías incluidas ahí, entonces que que en la, en la propia foto se ven pequeños fallos, ¿vale? Para que veáis que, joder, que no... que el pino perfecto lleva años y ahora mismo, para que veáis lo que cuento. También quería hacer el el curso de pino ahora, aparte que me habéis pedido porque yo cursos de pino que he visto es gente que lo hace perfecto, un pino de gimnasta que dice, joder, ¿sabes? Este tío cómo controla. Pero ver un pino de una persona que aún no tiene un pino perfecto, que está bastante lejos, pero que ya se aguanta por pues, 10-15 segunditos en un pino estático, que va luchando con correcciones, ¿vale? Que veáis que... O sea, que es como una cosa intermedia, es un, un pino básico, y que de ahí nos tenemos que pulir detalles, y o sea, seguir puliendo, pero ves, bueno, que ya, joder, ya ver que aguantas 15 segunditos en estático, pues ya te da, ¿sabes?, una, una alegría, una motivación para seguir trabajando sobre ello, ¿vale? Yo creo que es un poco el ver el punto de vista, ¿no? Como un viaje largo, pero ir consiguiendo hitos a medida, metas, a medida que vamos avanzando, ¿vale?, para motivarnos, que al final es muy importante. Bien, ¿cómo tenemos que colocarnos? Vamos de abajo arriba. Las manos. Las manos, como os comentaba en el ejemplo de la escoba es la clave del equilibrio en cuanto al pino. Bien, para ello qué tenemos que hacer? Tenemos que apoyar la palma de la mano, pero que la mano esté activa. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que como agarrar, intentar agarrar, como coger el suelo con la yema de los dedos. Para ello vamos a tener en la mano, o sea, tres superficies de apoyo con el suelo, que van a ser el talón de la mano, eh, lo que está debajo de los nudillos, que en el tema de minimalismo en el pie llamaríamos antepie, pero bueno, antemano, no sé si se llama, no tengo ni idea, debajo de los nudillos, ¿vale? Y luego la yema de los dedos. Lo ideal es que el peso principalmente descanse sobre la zona debajo de los nudillos y que a medida que nos vamos desequilibrando, vayamos apretando eh, para equilibrar el peso o con la yema de los dedos o con el talón de la mano. Esto es cuando estamos ya totalmente vertical, rectos, alineados y y vamos jugando con esa corrección fina vale es como el, el punto óptimo eh, último perdón los que llevéis algo de tiempo ya practicando ya lo notaréis sabéis de qué hablo los que vais a empezar todavía cuesta darse cuenta de eso vale pero bueno se trata de ir vale ese es el, el fin último para equilibrar de forma perfecta vale el resto, los que no todavía no estamos ahí o que, o que vamos sintiendo pero que luego hay que hacer correcciones más fuertes porque esto nos permite pequeñas correcciones pero cuando ya se nos va un poquito más del ángulo los pies para un lado o para el otro eh, necesitamos correcciones pues a nivel de hombro de piernas, de cadera, de espalda lo que sea, ¿vale? para poder equilibrar ese ejercicio bien, los codos, los codos tienen que estar totalmente bloqueados ¿por qué? porque si los doblamos pues aparte los podemos doblar para corregir vale una vez que estamos ya en un pino libre practicando pero la postura ideal, que es la que os estoy diciendo o sea, es como el objetivo. La postura ideal es lo que os estoy comentando. Y hay que ir hacia ella, ¿vale? No significa que por el camino pues, os no salga tan perfecta, pero esa es la idea, ¿vale? Entonces son pequeñas correcciones que tenéis que ir haciendo. Codos bloqueados, porque si no, si lo doblamos... A ver, para una corrección concreta, pues lo doblamos, pero si lo doblamos, sobre todo al principio, podemos perder esa fuerza de sustentación, digamos, y caer de cabeza al suelo. Bien, la cabeza en una posición... Mirando entre las palmas de las manos Pero un poquito metida, ¿vale? Digamos que el nacimiento del pelo, si no estamos muy calvos Pues que mire entre las manos Hombros Aquí fundamental también, que es donde tenemos que trabajar La flexibilidad sobre todo, ¿vale? Hombros en línea con la espalda, es decir Totalmente abiertos a unos 180 grados, ¿vale? En la imagen que os digo, eh, yo sé que los tengo Estirados, pero me faltan unos graditos Imagina yo que sé, dos o tres grados, no tengo todavía Esa flexibilidad, ¿vale? Con lo cual Trabajar sobre ella, sobre todo entre ejercicios de aguantar de equilibrio y ejercicios bueno y el propio ejercicio en sí de, de alineación de pino espalda esto va eh, ligado a los hombros bueno, todo va ligado pero esto lo que más si no tenemos los hombros abiertos por completo es decir, a 180 grados la espalda se nos va a arquear ¿para qué? para compensar esa falta de flexibilidad o de alineación y se va a compensar para el otro lado total arqueando la espalda con lo cual si no estiramos bien los hombros por completo, la espalda se nos va a quedar ella sola. Para intentar corregirla, lo que os digo, pues ejercicios de alineación, ¿vale? Más concretos. Una cosa que nos va a ayudar con la espalda, que también está ligada a lo siguiente, los glúteos, ¿vale? apredar el culo, simplemente. Sobre todo al principio tenemos que hacerlo, ¿para qué? Para involucrar también el core, ¿vale? La zona del abdomen, y que... Eh, la espalda queda en una posición plana, ¿vale? O, o ligeramente cóncava, lo que llamamos hollow body, ¿vale? Esa posición, ya hemos hablado varias veces. Bien, siguiente, piernas, rodillas estiradas por completo, piernas juntas y los pies ya para realizar el rizo mirando al, al cielo, ¿vale? Dedos hacia arriba. En la imagen, si la veis, yo no tengo tampoco los dedos mirando justo hacia arriba, o sea que... Vale, da, darnos cuenta, esta es la, la postura que os he comentado perfecta, pero es hacia donde tenemos que ir pero oye, que poco a poco. Luego también, cada vez que, cada día sobre todo, yo me, yo me centraría, que practiquemos el pino, me centraría en un punto del cuerpo. Porque si intentamos pensar en todos a la vez, no vamos a pensar en ninguno. Con lo cual, pues al final, por el exceso de información, pues llegamos, nos bloqueamos y no, y no nos va a salir nada. Entonces, un día nos centramos en las manos, lo asimilamos bien, otro día en los codos, ¿vale? Vamos, podemos ir trabajando diferentes partes del cuerpo. Importantísimo, importantísimo grabarnos. Soy muy cansino, lo digo siempre que hablo de algún ejercicio de calistenia, pero es que en este pino, en este ejercicio, es fundamental más aún que en el resto de ejercicios. Y os digo porque, mira, yo grabándome con el curso, que no os imagináis lo, lo bastante complicado que ha sido de a ver si lo he hecho bien lo he hecho mal, porque unas flexiones o unas dominadas, pues oye, al fin y al cabo... Eh, más difícil hacerlo mal pero el pino, como está el componente de equilibrio ¿vale? y yo no soy un gimnasta que todavía me salga el pino perfecto, que todo llegará, oye, todo llegará con el paso del, de los meses y de los años eh, o eso espero eh, cuesta decir, joder, yo pensaba porque yo a veces pienso, oh, estoy haciendo un pino perfecto de gimnasta, te grabas y dices vaya pino de banana que estoy haciendo o sea, que darnos cuenta, ¿vale? es un trabajo a largo plazo grabarnos, entonces nos grabamos imaginaos, te grabas, joder, es que doblo mira, los codos los llevo doblado venga, pues hoy me voy a centrar o lo, grabáis un día a la semana esta semana que viene me voy a centrar en mantener los codos totalmente estirados, vale, pues trabajamos sobre ello nos grabamos al final de esa semana, a ver, mira, los codos ya los llevo bien pero mira, arqueo la espalda mogo yo bueno, pues voy a trabajar la siguiente semana en bien trabajo de abrir los hombros y buen trabajo de eh, apretar el glúteo, ¿vale? Eh, para involucrar el abdomen, posición de hollow body, espalda plana, ligeramente cóncava, para evitar esto, ¿vale? Vamos a ir eh, pasito a pasito, meta a meta, paso, o sea, zona a zona del cuerpo, ¿vale? Para no sobrecargarnos de, de información. Bien, eh, como, como nota final, pues eso, daros... A los ánimos, ¿vale? Es una, una carrera, ya os digo, a largo a largo plazo, encima tiene bastantes altibajos yo tenía hace meses, bueno hace meses hace, no sé, un, un par de meses, yo siempre lo practico después de entrenar, hay gente que le va mejor antes de entrenar porque está más fresco, tenéis que ver vuestro caso concreto, ¿vale? Yo porque estoy caliente, lo veo después de un ejercicio de fuerza de un trabajo de fuerza, es cuando mejor me veo hace un mes y pico aguantaba pues estable pues después del entrenamiento, unos 10 segundos de pino estático, no demasiado banana, ¿vale? Y luchando, o sea, haciendo las correcciones. Y eh, justo antes del curso ya aguanto, pues, casi todos los días del entrenamiento, ¿vale? Pinos ya de 15 segundos. O sea, puedes estar, no sé, tres meses, que no avanzas segundos, ¿vale? que te quedas bloqueado y de repente. Se te enciende la bombilla y aprendes a. haces una corrección nueva que no hacías, o te das cuenta de algo que, sobre todo, te das cuenta cuando lo practicas, ¿vale? No solo cuando haces los ejercicios de alineación, sino cuando estás ahí en el, en el campo, ahí luchando, y entonces aplicas esto y dices, coño, este movimiento de la mano no lo estaba haciendo y vas avanzando. O sea, con lo cual os digo que. es una meta a largo plazo y los avances son lentos, pero bueno, que. Me refiero, tenéis que buscar el componente. Dos componentes, ¿vale? Fundamentales. El de buena alineación y el de diversión, ¿vale? Que os guste, que lo paséis bien con amigos, también componente de seguridad, por supuesto, ¿sabes? De hacerlo poco a poco las progresiones, no ponernos el primer día a hacer 200 pinos, porque al día siguiente vamos a tener los codos, los hombros, las muñecas y todo machacado, ¿vale? Poco a poco, cuando metamos el ejercicio con cabeza, poquito a poco, y ya está. Y lo que os digo, el pino-banana no está mal, yo creo que al final llega un momento que si solo hacemos pino-banana y no trabajamos sobre la alineación, eh, imaginaos que esto es la teoría una teoría, una hipótesis que lanzo. ¿vale? Imaginaos que dos personas en la misma condición física, misma habilidad, coordinación y demás se ponen a practicar el pino. Hay uno que solo practica el pino banana y avanza más rápido, y el otro que practica el mismo tiempo, pero también hace correcciones de alineación. Bien, el que hace solo pino banana va a aguantar eh, más rápidamente más segundos, pero va a llegar un momento el otro que hace el pino con alineación que ya os digo, sobre todo, que imaginaos, al año, por ejemplo, ¿vale? El del pino banana va a aguantar 15 segundos y el otro, o 10, para que me cuadre el ejemplo, y el otro va a aguantar esos 10 o 15 segundos en un pino más recto y por lo tanto con menos esfuerzo. Y a partir de ahí va, creo que va a avanzar más rápido, ¿por qué? Pues simplemente por el tema de la eficiencia. Va a tener que hacer eh, menos correcciones, se va a cansar menos y va a ser mucho más fácil que aguante el pino durante más tiempo, ¿no? En cambio el otro también irá avanzando, pero se va a estancar más, ¿vale? Le va a costar mucho más trabajo a nivel muscular aguantar esa postura, ¿vale? Es un poco una hipótesis, yo como lo veo, ¿vale? Con la práctica que llevo y cómo voy avanzando y tal, ya os digo, es una cosa muy lenta, pero bueno, ahí lo tenéis y de verdad muy importante grabaros porque muchas veces o hacemos cometemos un fallo que no vemos desde dentro, desde nosotros mismos y hay grabarnos o un compañero que nos grabe, un amiguete de entrenamiento o lo que sea, de verdad, merece mucho la pena porque vais a ver algún fallo que no detectabais. Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy sobre otro sobre calistenia, otro sobre pino. Es un movimiento diferente, pero muy, muy bonito, joder, muy chulo de hacer, ¿vale? Y os recomiendo incluirlo en vuestra rutina porque. Porque, no sé, tiene, no tiene ese componente que también lo tiene de fuerza, pero tiene ese componente de equilibrio, pues que no sé, me parece muy divertido, muy divertido de, de practicar el propio ejercicio sí. Así que nada más, muchísimas gracias por apuntaros a los cursos por esas valoraciones positivas, tanto en iTunes, en iVoox, como esos comentarios. Si tienes cualquier duda, ya sabéis que desde el apartado contactar os responderé encantado. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Eh, pasad muy buen fin de semana, practicar ahí un poquito el pino y sed muy felices. Nos escuchamos el lunes. ¡Adiós!